0: Lyssna på busagan med Malin. Hej på dig. Vad kul cool att du vill lyssna på en busaga med mig också idag. Nu ska jag berätta en gammal saga som kommer härifrån Finland för dig. Och den här sagan den handlar om några prinsessor i ett kungarike och om den elaka häxan Lumpupaita som uttalar en hemsk förbannelse. Här kommer sagan om lumpupaitas hatt- av Hugo von Becker. Det var en gång en kung och en drottning- som hade allt vad man kunde önska sig. Det enda de saknade var barn. Men till sist så fick de tre små prinsessor. Och de var så lika varandra- att de var som tre körsbär på samma kälk. Kungen och drottningen som endast ville det bästa för sina döttrar. De skyndade sig att prata med rikets alla siare och kärntydare för att få veta hur prinsessornas liv skulle bli. Men till föräldrarnas stora sorg så sa alla siare och alla kärntydare samma sak. En stor olycka hotar prinsessorna när de väl hade blivit fullvuxna. Så, för att försöka förhindra faran, bjöd de stackars föräldrarna in tre goda feer att bli faddrar åt prinsessan. Och med sig hade Fena fina fadargångar: förstånd, godhet, skönhet, hälsa och rikedom. Allt det gav de åt sina guddöttrar. Och när Fena sa adjö så lovade di att alltid vaka över prinsessorna. Men plötsligt hördes ett högt smattrande på fönsterrutorna mitt i oväsende Så uppenbarade sig den elaka häxan Lumpupaita ja oberoende om det berodde på att kungen och drottningen hade glömt att bjuda Lumpupaita till fadder eller om det helt enkelt var för att ni inte ville veta av den gamla häxan så hade lumpupaita inte blivit bjuden och nu var hon rasande. <skratt> Med hatten bak i nacken och de sura ögonen fulla av ilska så klampade häxan lumpupaita förbi den långa raden av gäster och gick rakt fram till tronen där kungen och drottningen satt bleka av förskräckelse. Ja, ja, nu har de små prinsessorna allt fått famnen full av granna faddergåvor. Men tillåt mig att sätta kronan på verket sa den elaka häxan Arit och knyckte på nacken. Men, men nu var det så att häxan nämligen hade den längsta nesen i landet. Och när hon knyckte där på nacken så kom näsan att dingla mot hakan. Det här såg så roligt ut att gammarherrarna på slottet inte kunde låta bli att fnissa. Och vad är det som är så roligt? Visste häxan och spände ögonen i dem. Jag säger då det att ni alla kommer att bli flintskaliga innan prinsessorna blir gifta. Men nu kunde inte heller de övriga gästerna hålla sig för skratt utan de brast alla ut i ett öppet hjärtligt skratt. Skrattar best som skrattar sist! Skrek Lumpopaita. Hon var gul som en citron i ansiktet och hon rusade ut genom dörren till borgården. Prinsessorna ska inte bli gifta innan det här gården står en friare som med näsan räcker att ta ner min hatt ropade hon och slängde sin gamla slokiga filthatt upp på det högsta slottstornets tornspira och där blev hatten sittande och i detsamma försvann häxan med ett sånt dunder att hela slottet den första förskräckelsen hade lagt sig befallde kungen att hatten skulle hämtas ner av taket. och En svärm av bekäntar skyndade genast upp på taket och, och de lyckades verkligen rycka ner hatten och kasta den i valgraven som flöt runt slottet. Men när skymningen föll kunde man återse den otäcka hatten uppe på taket igen. Och då månen steg upp till midnatt så kunde man tydligt urskilja Lumpopajtas hatt. Rucki, svart och slokig högst upp på tonspiran. Där vickade en spöklikt av och an för vinden. Följande morgon gjorde man ett nytt försök. Men man hade ingen framgång då heller. Man rev hatten i tusen bitar och trodde då att saken var ur världen. Men när natten kom och månen steg så befann sig hatten hel och utan en skroma uppe på tornspiran igen. Det gick inte att få bort eller förstöra hatten så den måste få sitta där den satt. Åren gick och prinsessorna Klara, Sara och Mara växte upp till goda och vackra prinsessor- men trots det infann sig inga friare. Fast man i riket inte talade om hatten på torne, så tänkte invånarna ofta på vad den betydde och vad som behövdes för att få bort den från torne. Vem skulle kunna sticka näsan en ända dit? Ja, nu börjar varje man i kungariket att. Ex i näsan för att få den att bli längre och slotte vimla plötsligt av långnäst folk och man drovar den i näsan Vid alla möjliga olika tillfällen men men inget hjälpte och prinsessorna förblev ogifta Åh, Den här förskräckliga hatten den rör olycka över oss alla sa kungen till drottningen jag säg det, svarade drottningen. Vi har gjort allt vad som har stått i vår makt. Nu återstår bara att sända några, några kammarherrar utomlands för att ta reda på vad man har gjort åt liknande saker i andra länder. Ja, att försöka duger, sa kungen och skicka iväg kammarherrarna. En dag kom kammarherrarna till en trädgård som var full av gamla stora fruktträd. Genom den öppna porten såg de hur det på grenarna hängde de vackraste röda äpplen. Och kammarherrarna hörde ett märkligt ljud. Och så fick de plötsligt se en man som slog ner äpplena med näsan Kammarherrarna blev glatt överraskade och äppelmannen kom för att möta dem och sa Stig på, stig på, tack så mycket, svarade kammarherrarna Om vi bara skulle slippa förbi Mannens näsa hade nämligen lagt sig tvärs över porten ja, Ja, det är sant, sa äppelmannen Så la han pekfingret på näsan och väg den åt sidan Utmärkta äpplen fortsatte han och gick vidare och knäppte med näsan ner det ena äpplet efter det andra från trädet. Den där skickar vi hem till kungen och drottningen för att lugna dem, sa kammarherrarna till varandra. Och sagt och gjort så skickade du äppelmannen till kungariket. fortsatte sin färd och kom förbi en åker där de såg en man som långsamt gick av och an framåtlutad med huvudet nedböjt mellan axlarna. Och kamarärarna blev nyfikna och då de kom närmare så såg de att han ju gick och plöjde med näsan jorden. Det där är en näsa som håller! utropade kammarherrarna och så tog de artigt av sig hattarna. Ja, ah, god morgon, god morgon, svarade plöjaren. Ah, vet ni det, det är en sån stel lera här- att det är svårt att få fårorna raka. Och så borrar han ner ner i leran- och bröt upp den så dammeyrde åt alla håll och kantar. Och även honom övertalar kammarherrarna- att besöka kungen och drottningen- Så fortsatte kammarherrarna sin resa och de kom till en flod där det fanns varken bro eller färja. Ja men hur ska vi komma över här? Undrade de. Då såg de en bonde komma körandes med häst och kärra på andra sidan floden. Färgkål! Åhåj! Träck bonden och kom skramlande med kärran ner för backen så att kammarherrarna trodde att han skulle köra rakt ut i floden plötsligt en man fram ur skogen med en näsa så otroligt lång att kammarherrarna bleknade och hastigt sträckte han ut näsan över floden så att den blev till en brukar. Men bunden han, han hade alldeles för hård fart på kärran. Han körde fel och åkte rakt in i mannens näsborre. Och väl där inne i näsan så, så fick han vänt på vagnen och så åkte han ut igen Genom andra näsborren. Åh, oh, kors i all sin dar, ropar kammarherrarna. Aldrig har vi då sett maken till näsa. Var har du fått den ifrån? Jo, ni förstår, vi är tre bröder, svarar färgkaren. Ni har kanske träffat äppelmannen och plöjaren. Jag är yngst av oss. Och jag heter Långa När vi var små hade vi trubbnäsor, ja som alla andra pojkar. Men en gång när vi lekte på våra föräldrars gård så fick vi besök av en gammal häxa med en slokig hatt på huvudet. Hennes ögon var röda och näsan hängde som en gurka över munnen. Haha. Nå, barn, ska ni inte hälsa på er moster? – sa hon. Ja, du är allt en vacker moster du, svarar vi och så skrattar vi så vi hjälper på att falla baklänges. Vilken kran i näsa du har. <laughs> Jag sa det tycker ni, sa häxan och så sträck hon oss brödet med handflaten över våra ansikten. Men mig som skrattar värst sträck hon två gånger. Och från den dagen så började våra näsor växa och växa och växa och... Ja, min växte allra mest. färdigt, mm. Utbrast kammarherrarna. Och så berättade de om de tre prinsessorna som inte kunde bli gifta förrän någon långnäst person lyckades ta ner Lumpopaitas hat från torne. Följ med oss till kungen och drottningen, snälla, bad de färgkaren. Ja, ja varför inte, tyckte Långa näsa. Så byggdes det ett skepp som kunde frakta Långa näsa och hans långa näsa tillbaka till kungariket. Och de seglade i tre dagar och tre nätter innan kammarherrarna och Långa äntligen nådde slottet. Snabbt spred sig ryktet om hans ankomst och under spänd förväntan samlades kungen och drottningen och hela hovet i stora tronsalen. Och då stack Långa in i tronsalen och hälsa på kung och paret. Han fick berätta historien om hur han och hans bröder hade fått sina långa näsor och alla tre bröderna berättade hur ledsna de var för att de hade skrattat åt Lumpopaitas näsa. Och långa näsor ångrar sig mest av alla. När han var klar med sin berättelse så bugade han sig djupt för kungaparet. Och, och, och kammarherrarna, de sprang fram genast med samhällsdynor för att stödja den långa näsan. Men då! Nöss, lunga ner så till! Ah, ah, ah. Uh, så att näsan knyckte och hoppa och pang! Så slungades kammarhararna upp i taket! Ah, au! Och skrubba gässorna så illa på takbjälkarna att de blev alldeles skalliga. Ah, fast vem tänkte på det? Mitt i glädjeyran. Ah, för trumpeternas smatt? –och pukorna dåna, då kungen, drottningen och hela hovet trädde ut på slottsgården. Långa näso, plöjaren och äppelmannen de steg fram– –och de stirrade stint på den rysliga hatten som ännu hängde uppe på tornspiran. Alla tystna och väntta. Så böjde långa näso huvudet bakåt– och svingade näsan uppåt och i nästa ögonblick satt Lumpopaitas hatt darrande som ett asplöv på spetsen av hans näsa. Igen knyckte han på näsan och skitt, puff, så small det som ett bösskott och långa näsan hade kastat hatten i vedre där den förvandlades till en korp som hest kraxande flög bort i den mörka skyn. Och då korpen hade försvunnit ur syne så steg det på östra himlen upp ett skinande och rosenfärgat moln. Ur molnet steg de tre goda feerna, prinsessornas gudmödrar, ner till marken och talade till alla som stod ute på slottsgården. Eftertanke och ödmjukhet kan ändra ont till gott. Men, tillade de och vände sig till de tre bröderna, skratta aldrig åt någon annans utseende. Vi är alla olika och vi är alla vackra på vårt eget sätt. Att vara olika är en rikedom och inget man ska göra sig lustig över. Men ni har lärt er en läxa och nu ska vi se vad vi kan göra för att hjälpa er. Så rörde de goda fejarna lätt med sina trollspön vid brödernas snesor och i ett höj förvandlades de långa näsorna till korta, vanliga nesor Och kungen dubbade genast bröderna till riddare och slottsfolkets glädje visste inga gränser. Den ena festen avlöste den andra och bröderna fick så småningom gifta sig med prinsessorna Klara, Sara och Mara. Allesammans blev mycket lyckliga och de tre prinsessorna och deras smakar de tala aldrig illa om någon annans utseende igen. Och snippsnabbt snut så var sagan om Lumpopaitas hatt slut. Och visst är det viktigt att komma ihåg det som fejarna sa. Att vi är alla olika och vackra på vårt eget sätt. Att vara olika är en rikedom och man ska nog faktiskt aldrig skratta åt någon annans utseende. Du har hört på Bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. Nu finns det jättemånga sagor i Bosagan, faktiskt över hundra stycken- det finns korta och långa och mellanlånga och helt säkert någonting för var och en att lyssna på.